0: 小店每天做两三千营业额，都是现金，每两天就要去银行存钱。当时很乱，小偷、飞车党特别多。洪老板的包子店现在是开在高校的食堂里面。他们早些年也开过社会门店，而且开得还不错。但是为啥又回到高校了呢？来看看他们经历了什么。他说：“今天给大家分享一下我的社会门店的经历吧。最后再总结一下，这次经历让我对早餐包子店这个生意有哪些理解。”我做早餐快二十年了，从零五年到现在，除了中间两年在社会上开门店之外，大部分时间都是在高校食堂里面做早餐包子。在做社会门店的时候也是很成功的，那还是一三年、一四年的时候，在广州的东风日产大厂对面做包子，周边还有好几家做餐饮的，主要的消费者是上班的工人和跑大货的司机。这些工人和司机很多是河南人，也喜欢吃包子、馒头等面食，他们住旁边的旅馆。然后基本上都在我这里吃饭，这些人的心理是能省则省，很多时候就吃些包子和馒头。因为把握住了这些人的口味和消费心理，周边的店很快都不是我们的对手，生意都不如我。记得当时房租很便宜，一个月才八百块，吃住都在店里，每天营业额两千到三千。那时候移动支付还不是很普及，都是现金，每一两天就要去银行存钱，因为当时广州很乱，小偷、飞车党特别多。后面生意越来越好。那些司机、工人中午、晚上也要在我店里吃，光吃包子、馒头肯定不行，又要求我们炒菜。那时候想，这没办法呀，就本着顾客为大的原则，简单炒些菜，从一家早餐店干成了三餐店了。但这时候更多麻烦来了，这些司机师傅、工人都喜欢喝啤酒，晚上吃饭又拖得晚，我们又要早起，到了晚上七点多，只能赶人走。很多时候还没到关门的时候，我们干脆把卷帘门一拉，关门睡觉。后面来的客人见我们关门了，都知道我们住在店里，就拼命的敲门，我们全都没有听到。有生意也不愿意做，太累了。现在想想也是蛮有趣的经历。坚持一年多，不是不赚钱，是又累又烦。见到客人来了害怕的感觉，你们肯定没有感受过。一年干到头，只有年假几天，感觉实在没啥意思。后面就决定转让给别人做。我记得当时转让费是二十万，我们还免费给别人干了一个月，帮人家生意走上正轨才走。后来我们又回到高校，主要原因是我们爱打麻将。高校有寒暑假，可以玩得痛快。这个原因是不是很奇葩？这就是我这个社会门店的经历，也算是一个成功案例吧。我来总结一下经验：第一，选址很关键。我的选址是在工厂门口，工人特别多，有了固定的消费群体，生意就不会差。第二，口味大众化，在竞争时，我们的手艺能做到大众口味，绝大部分人能接受，而不是只能某些地区人能接受。所以能满足这些外地工人，还有大后司机师傅的口味，那些广州本地人开店把握不准的。第三，在竞争时，我们更能把握住顾客的心理。我们做的就是便宜的、实在的早餐，接地气，就是平民公信的消费，价格便宜，东西实在，没有花里胡哨的噱头。早餐就应该接地气，不要搞乱七八糟的活动，真诚实在，物超所值。第四，尽量做极致单品。比如做包子、馒头等相关产品，不做隔得很远的产品。包子和炒菜就隔得很远，要有自己的主见，不能因为消费者要什么就做什么。固然营业额增加了，但是工作量也是成倍的增加，中午不能休息，太累了，得不偿失。请人做呢，涉及到成本、利润等更多问题。我当时就犯了这个错误，弄了炒菜，把自己搞得太累了。第五，卫生。我们家人爱干净，店里特别干净卫生，虽然是简单的桌椅。在累的情况下，卫生细节也一直做得很好，和其他店有鲜明的对比。第六，做一个有人情味的店，在这个缺乏安全感、信任感、人情味的社会里，我们怎么做到这种有人情味的增值服务呢？我的答案只有两个字：真诚。真诚的对顾客、对自己、对事情。我觉得吧，常年做早餐人都比较真诚。你想想，能吃凌晨一两点起床苦的人，应该都没有那么多歪歪心思。以上是洪老板的分享。最后，这个月的拜师学艺项目就是包子。洪老板开包子店近二十年，现在每天能做一万的营业额，非常厉害。感兴趣的老板扫码入群和洪老板直接交流。一品姐姐里摇摇码。